0: Die Folge 46 von Ingenieure führen. In der heutigen Folge spreche ich mit Katrin Nökel über das Zusammenschweißen von Teams und was Dreiecke, Strukturen und Messwerte damit zu tun haben. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Ingenieure verstehen unter Dreiecken, Strukturen und Messwerten wahrscheinlich etwas anderes, als um das, was es heute gehen wird. Ich habe mir Katrin Nökel ins Interview eingeladen, denn sie ist Expertin für Kompetenz und Teamentwicklung. Ihre Vision ist es, Professionalität und Menschlichkeit in den Berufsalltag möglichst vieler Fach- und Führungskräfte zu bringen. Und da das genau auch meine Zielgruppe ist, die Führungskräfte insbesondere, aber vielleicht auch die eine oder die andere Fachkraft, dachte ich mir, das passt wunderbar. Denn das Thema wird sein, wie man proaktiv ein Team zusammenschweißt, gemeinsam erfolgreich ist und auch noch Spaß dabei hat. Und gerade beim letzten Zucken bestimmt die ein oder anderen zusammen, wie ich kann Spaß dabei haben. Ja, kannst du. Eine gute Zusammenarbeit ist im Übrigen das Gegenteil von Zufall. Es ist das Ergebnis von klarer Führungsarbeit. Und wir werden uns ähm, genauer zu drei Themen komplexen unterhalten. Beziehungsweise Katrin wird uns hier einige, ja einige Informationen, ähm, einige Punkte zum drüber Nachdenken geben. Es geht um die Identifikation, es geht um Vertrauen und es geht um Strukturen. Nun, das Interview ist natürlich etwas länger geworden und du wirst heute den Teil Nummer 1 hören. Nächste Woche wird der zweite Teil online sein und ich versichere dir, es lohnt sich beide Teile anzuhören. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß im Interview mit Katrin Nökel. Und so begrüße ich heute hier in meinem Podcast Ingenieure Führen Katrin Nökel. Hallo Katrin, schön, dass du heute Abend Zeit für mich hast.
1: Hallo lieber David, ich freue mich auch hier zu sein. Danke.
0: Ja, Katrin, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt. Dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht über Zoom, über was du machst. Und irgendwie ist dabei die Idee entstanden, ja, wir müssten doch eigentlich mal eine Podcast-Folge zusammen machen. Du hattest ja auch gesagt, dass du mit Ingenieuren auch schon zusammengearbeitet hast und dass es bei dir um Kommunikation geht und so weiter. Ähm, genau. Und das hat mir natürlich ein bisschen getriggert, weil ich dachte, ja, Kommunikation-Ingenieure, ja, das ist immer ein Thema. Und wir hatten überlegt, das Thema Zusammenarbeit gestalten zu machen. Ähm, und ja, da würde ich erst mal sagen, wer dich noch nicht kennt, sollte äh, dich kennenlernen und Stell dich doch mal vor, was du machst, was du so tust und ja, wer du eigentlich bist.
1: Ja, sehr gerne. Super. Vielen Dank für die Einführung schon mal. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Katrin Nökel. Ich bin seit über sechs Jahren bin ich Business Coach und ähm, helfe branchenunabhängig einfach ähm, Fach- und Führungskräfte dabei, den Berufsalltag im Griff zu haben, ohne ähm, sich da zu sehr aufzureiben. Das heißt, dass sie ihr Team einfach ja gut im Griff haben, die Alltagsthemen ähm, am Start haben und ihre ich sage immer so schon, ihre PS auf die Straße kriegen. So, das ist das, was ich mache als Business-Coach und wie du schon gesagt hattest, David, ich bin viel auch mit Ingenieuren und auch IT-Lern zum Beispiel unterwegs, weil natürlich das sind Fachexperten, die dann aber, ähm, ich sag mal, wenn sie dann in die ersten Führungspositionen reinkommen, doch äh, manchmal ziemlich am Schwimmen sind, was dann so das Thema ja Zusammenarbeit und Konflikte und Kommunikation angeht. Und dadurch habe ich natürlich schon die ein oder andere ähm, sehr gute Erfahrung mit Ingenieuren gemacht, wie man <lacht> da sozusagen begleiten kann, also von dem her positiv. Erfahrungen mit Ingenieuren. Genau, und ursprünglich ähm, habe ich mal BWL studiert, ja, und ähm, bin viel in der Dienstleistungsbranche gewesen, aber wie gesagt, ähm, seit sechs Jahren als Business- und Team Teamcoach unterwegs.
0: Wow, das ist schon ein bisschen was, ne? Hast du genau. so eine Erfahrung sammeln können? Und ja, wir hatten ja, ähm, überlegt so als, als äh, Titel, die Kurzversion findet ihr in den Show Notes, die Langversion. Sollte heißen, wie man produktiv ein Team zusammenschweißt, gemeinsam erfolgreich ist und auch noch Spaß dabei hat. So, das genau. war ja so der, der Grundgedanke, den wir hier hatten. Und
1: ja.
0: wenn man da jetzt mal einsteigen möchte, ähm, was siehst du so unter Zusammenarbeit? Also du hattest mir was erzählt, äh, dass das sollte nicht dem Zufall überlassen sein, die Zusammenarbeit, sondern das hat mit <lacht> was anderem zu tun.
1: Ja, genau. Also ich komme ursprünglich aus dem Qualitätsmanagement und da gibt es so einen schönen Spruch: Qualität ist das Gegenteil von Zufall. Und das habe ich ganz gerne übertragen, auch auf das Thema Zusammenarbeit. Und ja, eine gute Zusammenarbeit, man weiß das ja selber immer, wenn man in Teams ähm, irgendwie neu reinkommt ähm, oder wenn irgendwo, ich sag mal, Sand im Getriebe ist, dann fragt man sich, woran liegt denn das eigentlich? ja Und dann sagt man so, naja, die Chemie stimmt halt einfach nicht. Und ja, das ist ein Aspekt, aber ich sag mal, das Leben ist ja auch kein Ponyhof, man kann sich die Kollegen jetzt auch nicht alle aussuchen. Und als Chef äh, hat man ja meistens auch ein Team, ähm, was man jetzt nicht komplett neu aufbaut, sondern was ja auch schon da war. Das heißt, man hat verschiedene Menschen da beieinander und das heißt, wie kriege ich es jetzt geregelt als ähm, ja, junge Führungskraft oder neue Führungskraft, ähm, die Zusammenarbeit hinzukriegen und ich sag immer, oder das ist ja auch so meine Vision, die ich habe, also mit Professionalität und Menschlichkeit zu führen und, ich glaube, das sind so wesentliche Schlüssel erstmal, dass man sagt, Na ja, es ist kein Zufall, sondern da braucht es Professionalität und da braucht es Menschlichkeit. So, und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man das hin? Ja, also wenn es nicht nur die Chemie ist und wenn es nicht Zufall ist, was ist es denn dann?
0: <lacht> genau, das ist die große Frage, die uns, glaube ich, alle bewegt und ich meine, wir sind Ingenieure, mit Chemie haben wir es nicht so, das, wir haben es eher so mit der Physik, <lacht>
1: <lacht> genau, also genau. muss es was anderes ja, sein? Ja. Genau, es muss was anderes sein, ja, mit der, ähm, der Physik haben es äh, die Ingenieure, ähm, viele haben es natürlich auch mit dem Projektmanagement und ich habe immer einen schönen Vergleich, es gibt im Projektmanagement ja das magische Dreieck. Ähm, das ist ja ähm, Qualität, Kosten, Zeit. Das kennt wahrscheinlich jeder. Und ein oh, ja. ähnliches Dreieck mhm. habe ich für diese Zusammenarbeit. Und ähm, da geht es ähm, darum, dass man eben drei Faktoren wirklich, ähm, ja, professionell abarbeitet, in Anführungsstrichen. Und ich kann ja so vorweg schon mal sagen. Und ähm, ja. wir werden da ja so ein bisschen nochmal drauf eingehen. Also das eine ist Faktor Nummer eins. In einer guten Zusammenarbeit brauchst es Vertrauen. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Ich glaube, das kann jeder, das kann man ja auch schön so aufs Private übertragen, wann funktioniert eine Partnerschaft, wann funktioniert eine Beziehung, wann funktioniert ein Zusammenleben, Ja, wenn Vertrauen da ist. Faktor Nummer eins. Faktor Nummer zwei ist, wenn man eine Identifikation hat. Was das genau ist, erkläre ich auch noch so ein bisschen, aber man muss für, eine gemeinsame Sache kämpfen, man muss dahinter stehen, man muss an einem Strang ziehen. Und das passiert eben auch nicht zufällig, so wie es sich manche Geschäftsführer vielleicht wünschen, sondern da muss auch was für getan werden. Ja, Das heißt also Vertrauen, Identifikation und ganz, ganz wichtig Strukturen. Und dann bin ich sicherlich bei den ähm, Ingenieuren auch wieder ähm, ganz gut Ein Glück, dabei. Genau. <lacht> Ein Glück endlich mal was zu festhalten, Strukturen. Ähm, und da ist halt das total spannende. Also das sehe ich ja in meinen ganzen Team-Coachings und Einzelcoachings, dass ähm, äh, ja, ich sag mal so in diesem fachlichen Bereich, in dem Ingenieurbereich, in den ganzen Experten-Themen, ähm, da gibt es Strukturen, da gibt es Prozesse, da gibt es Abläufe, da gibt es. Äh, irgendwie Entscheidungsmatrix hier und dort. Aber wenn man dann so über so softe Themen wie Kommunikation und Zusammenarbeit spricht, da gibt es das dann halt nicht mehr. Na? Und ähm, das ist eben auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Also dass man so als Vorausschau, das magische Dreieck der Zusammenarbeit, also Vertrauen plus Identifikation plus Strukturen.
0: Wunderbar, wir haben wieder ein Dreieck, mit dem können wir arbeiten. Wunderbar, genau. <lacht> genau. Ganz das einfach, super, ganz simpel, ja.
1: kann sich jeder merken, genau.
0: Richtig. Äh, wir werden auch noch zu, um schon mal auch vorwegzugreifen, zu Messwerten kommen. Ähm, vielleicht nicht die äh, physikalischen Messwerte, aber andere Messwerte, auch das hatten wir so ein bisschen im Vorgespräch gehabt, das passte ganz genau. gut. Und genau, genau.
1: Ja, denke, die Frage ist halt, ja. wie kann man das Ganze messen? Ne? Ich glaube, also das ist immer ganz wichtig, gerade bei den soften Themen. Ne? Ich sag immer Shit in, Shit out. Ja, Und woran kann ich denn messen, <lacht> wenn ich auf dem richtigen Weg bin? Ja, ich meine, das ist ja, ja. wirklich, ne, ob man dann so ein bisschen so da rumschwabelt und und dann weiß man, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg, ja oder nein. Und zu diesen Messwerten komme ich auf jeden Fall gleich, wenn ich nochmal das Vertrauen ein bisschen an mir erläutere. Ja, das ist doch perfekt. Ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen was dazu erzählen, wenn du, wenn du magst. Gibt es noch um, erstmal so vorweg, du kennst ja die Ingenieure am besten, wo du denkst, um, dass das noch besonders spannend im Vorfeld sein könnte?
0: Oh ja, Software-Themen, uh, ich <lacht> glaube, das ist so, nee, das, die Ingenieure sind ja alle so jeder für sich meistens. Also ja. was ja. ich leider erlebt habe, ist, ein Match, eine Ansammlung von Personen, ja. über denen der Begriff Team steht. Und ja, jeder genau, hat weil ein anderer macht sein eigenes. Das, das außerdem noch. Oder jeder hat ein eigenes Projekt oder ähnliches. Und Kommunikation läuft also morgens ab mit. Morgen und Nachmittag mit Feierabend. <lacht> das ist auch so der, der, schlimmste, der schlimmste Fall. Ja. Das ist so die Kommunikation. Naja, und ich so sag mal, man darf das
1: ja, ich sag mal, ja, man hat natürlich, ich sag mal, man hat sehr viele Experten, die halt auch sehr selbstständig arbeiten, wo man tatsächlich dann sich die Frage stellt, ist es überhaupt ein Team oder ist es eine Gruppe? Und das andere ist halt einfach, dass die Teamleads, die da oben drüber sitzen, das sind halt auch Fachexperten, ja. Und ich sag mal, die sind natürlich auch in dem Bereich oftmals, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber die haben halt keine Ahnung, wie man sowas wirklich professionell macht und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir beide gesagt haben, hey, das wäre ein mhm. mega spannendes Thema, um das einfach mal simpel aufzuführen, dass das wirklich ähm, eigentlich ähm, easy peasy ist, wenn man weiß, wie es geht. Und dass es eben mehr ist wie guten Morgen und äh, tschüss. Feierabend. <lacht> ja, genau. genau.
0: Ja, es ist aber bei den meisten genau. Dingen so, dass man erstmal, wenn, wenn man die, die Werkzeuge kennt und was dahinter steckt, dass es dann tatsächlich einfacher geht.
1: Ja, ähm. und vielleicht auch so für die Zuhörer hier. Ich habe ja wirklich auch viele in den Coachings, die teilweise dann auch zwar sagen, ja, ich möchte es auch lernen, ja, und die dann auch sagen, boah, ich habe da momentan echt auch Respekt davor. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und, und wie kommt das denn bei den anderen an und denken die denn nicht, ich bin jetzt hier total psycho oder was. Und da möchte ich halt auch ermutigen, ne? dass dieses, wenn man das halt professionell angeht, dass das einen super Eindruck macht, ja, dass das dann wirklich gerade so junge, moderne Teams bringt es einfach nach vorne.
0: Genau. Man hat ja manchmal auch die Chance, wenn man als neuer Teamleiter in ein Team reinkommt, da darf man auch erstmal Sachen ausprobieren. Das ist das Schöne. Da kann man auch gleich mal hier... Mit so soften Absolut. Themen anfangen und die Leute denken sich vielleicht Absolut. erst, oh Gott, was wird das? Aber die meisten werden, denke ich mal, schon merken, dass das tatsächlich was bringt, auch mit, beim Miteinander.
1: Genau, und ich kann ja mal so ein bisschen ähm, so ein bisschen anfangen zu erzählen, was überhaupt dahinter steckt, damit man auch weiß, es ist kein Hexenwerk. Also ich hatte ja gesagt, Vertrauen, Identifikationsstrukturen. Was ist ja. Vertrauen? Ja? Ähm, Vertrauen ist einfach, dass man ähm, simpel gesagt einen großen gemeinsamen Nenner hat. Ja, das heißt, dass man eben wirklich weiß, okay, wir sind vielleicht unterschiedlich, aber es gibt doch ein paar Punkte, ähm, ja, da können wir uns vertrauen, da denken wir gleich, da wissen wir, ähm, dass wir uns aufeinander verlassen können. Ja? Und das heißt, da braucht man einfach ähm, ja ein gemeinsames Verständnis über, was ist denn hier jetzt eigentlich wichtig. Ja? Also das heißt, man könnte das, dieses Thema Vertrauen relativ simpel angehen, indem man, das muss man nicht im Teammeeting machen, das kann man schon alleine auch mal in Zweiergesprächen machen, dass man mal fragt, okay, sag mal, was ist eigentlich dir wichtig? Ja, Also allein mal eine Frage zu stellen, was ist dir wichtig ähm, in Bezug auf deine Arbeit? Was ist deine Erwartung in Bezug auf mich als Führungskraft zum Beispiel? Ähm, ja, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Ja. Und wenn man das schon mal gefragt hat, dann kann man natürlich im Gegenzug genauso wie auch mal seine Erwartungshaltung darstellen. Ja, Das heißt, es geht bei Vertrauen darum, dass man gemeinsame Werte, ein gemeinsames Verständnis miteinander aushandelt. Und es mhm. ist ja ganz klar, ne? ich sag mal, Multikulte, teams junge, alte, also völlig ähm, divers sozusagen, dass man da eben ja diese Interessen ausgleichen muss. Und ähm, ich mache ja sehr viele Teamentwicklungen, gerade in großen Veränderungsprozessen. Und das tut den Leuten so gut, wenn jeder einfach mal sagen kann, hey, mir sind die vier Punkte super wichtig. Und wenn die erfüllt wären, dann würde ich auch mit Spaß bei der Arbeit sein. Und äh, natürlich kann man es nicht jedem recht machen. Das ist ganz klar. Also wenn wir uns vorstellen, das ist ein Zehner-Team und dann sind da irgendwie 20 verschiedene Sachen im Raum, Funktioniert natürlich nicht. Aber aus der Erfahrung her, ähm, wenn man dann sagt, na ja, einigt euch doch mal auf, was sind denn die fünf Punkte, die für alle gelten? Und jetzt sind wir bei diesen Messwerten. Ähm, woran erkennt man denn, dass die Zusammenarbeit dann funktioniert? Nur wenn man weiß, okay, für uns ist das Wichtigste, weiß ich nicht, Verlässlichkeit. Für uns ist äh, der zweitwichtigste Wert, ähm, Spaß haben. Warum nicht? Ja, dass man nicht mit einem miese, petrigen Gesicht durchs Büro läuft. Ja, wenn es ein Messwert ist, dann darf ja. man Kollegen auch mal ansprechen und sagen, hey, wir hatten was vereinbart. Ja. Lächeln wir mal wieder. Spaß haben, lächeln <lacht> mal wieder. Atmen wir mal durch den dicken C und lächeln mal wieder. Genau. Ja, oder wenn der Wert ist Kundenorientierung. Ja, ähm, natürlich, dann werden Projekte ja auch anders angeschaut. Ja, dass man sich gegenseitig das als Messwert setzt und sagt, hey, wir hatten das zusammen vereinbart, darauf vertrauen wir. Das ist die gemeinsame Basis. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also in ganz, ganz vielen Teams wurde über sowas noch nie gesprochen. Nee, ja, also und, zumindest nicht offen,
0: vielleicht mal unter der ja. dahinter vorgehaltenen <lacht> Hand. so. Ich denke mal, wir müssen mal ein bisschen mehr Vertrauen hier aufbauen. Es geht ja auch, es ist ja nicht nur innerhalb des Teams, es ist ja auch das... Ähm, die, der Teamleiter oder kann ja auch Abteilungsleiter sonst was sein, die Führungskraft, dass die auch den, den einzelnen Mitgliedern vertraut, dass die das Vertrauen genau. hat, dass die Leute das Richtige tun und nicht immer sagt genau. so, was hast du jetzt gemacht, was hast du jetzt
1: gemacht, mach genau. mal anders. Genau. Also dieses also Vertrauen wäre, darf auch
0: gerne da sein. Hm?
1: Genau. Und da ist eben dann wichtig, dass es aber auch ausgesprochen wird, ja dass die Führungskraft sagt, ich erwarte von euch, ja dass ihr Entscheidungen trefft in dem und dem Umfang oder ich erwarte, dass ihr mir Bescheid sagt oder mir eine Information gebt, ja, also auch da, man kommt halt ums Sprechen nicht drum rum, ja. Und <lacht> ich sag Ach, mal verdammt, nur sprechenden dachte, Menschen. <lacht> <lacht> nee, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Also du <lacht> siehst dieses Thema Vertrauen ist natürlich ja. ein Riesenbatzen, aber eigentlich total easy, wenn sich jeder mal ähm, ein bisschen zurücknimmt. Und ich denke, dass deine fünf Werte die wichtigsten auf der Welt sind, sondern dass es darum geht, irgendwie die fünf zu finden, mit denen alle d'accord gehen. Und das ist die große Kunst.
0: Wobei ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass da bestimmte Werte für die meisten relativ weit oben stehen werden. Gehe ich mal ganz stark von aus.
1: Ja, absolut richtig. Also das ist natürlich dann auch, ich sag mal, das sind so Klassiker, ne, wie Respekt und Wertschätzung und Fairness und Qualität. Das kommt natürlich immer wieder, aber das ist ganz gut, dass du es ansprichst, weil es muss natürlich dann nochmal auch konkretisiert werden. Weil ich sag mal, fragst du zehn Leute, was heißt denn Fairness für dich im Umgang miteinander? Dann kriegt man zehn verschiedene Antworten, auch da wieder. Das heißt, auch da muss man sich drüber austauschen, was heißt denn Fairness? Ja, also für mich persönlich heißt Fairness, dass ich zum Beispiel auf dem Laufenden gehalten werde. Das finde ich nur fair enough. Ja, oder dass auf mich Rücksicht genommen wird. Aber das ist nur Meinung, Katrin Nökel. Wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich Fairness im beruflichen Kontext?
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss man sich echt Gedanken drüber machen. So spontan. Naja, dass man... Das, dass das man richtig behandelt wird, was jetzt schwer zu greifen ist. Also, dass man, ja, genau. Ne? Das ist dieses, das auszuformulieren, ich denke das, das wird erstmal am Anfang erstmal haken. Also, ja, ich kann man ja, gut ja, vorstellen, genau. dass du die ersten, wenn man so eine Runde bei dir, mit dir zusammen macht, ja. erstmal, du erstmal in, glasige Augen guckst und alle denken so, oh, was möchte <lacht> ja, sie? Ja,
1: ja, ja, aber das ist ja, aber auch das ist ja eine totale Erkenntnis, ja, mhm. weil man sagt ja, man, man, man schlägt ja immer schnell um sich, ne, man ist ja immer schnell in der Opferhaltung, so von wegen, boah, bei uns im Team, das läuft überhaupt gar nicht, null Wertschätzung, null Toleranz, null dies, das, jenes, aber wenn man dann halt mal fragt, naja, was heißt das denn für dich? Äh, <lacht> und dann ist das, was du sagst, dann guckt man oftmals in große Augen und dann ist es eben gar nicht so ähm, konkret greifbar. Das heißt, ähm, in einem coaching zum Beispiel mache ich das ganz easy und sage einfach hier, jeder schreibt mal seine fünf Punkte auf, die ihm besonders wichtig sind in der Teamzusammenarbeit. Dann werden die aufgeschrieben und dann liest die jeder mal vor und sagt vielleicht noch einen erklärenden Satz dazu. Das hilft schon immer total. Und dann wird eben das Ganze zusammen Sozusagen ausgehandelt, was daraus jetzt die Quintessenz ist. Also, und das ist natürlich schon mal allein der Austausch darüber. Ja, und das ähm, gemeinsame Konympnen zu sagen, das sind jetzt, ist jetzt sozusagen unsere Bande, das ist unser Messwert. Ja, wie wir eben auch mal messen können: so, hey, ist das okay, was wir hier gerade machen, oder ist es gerade völlig außer dem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten und vereinbart hatten? Und deswegen ist es so wichtig.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also ganz spannendes Thema. Könnte ich noch Stunden drüber erzählen. Aber <lacht> wir wollen ja die Zuhörer hier nicht, äh, <lacht> genau, totquatschen sozusagen. Wir warten ja <lacht> gespannt auf die, auf das äh, zweite, ne? Genau. Genau, ich würde genau, sagen, genau.
0: das sollten wir erstmal die Identifikation machen und die Struktur, das heben wir zum Schluss auf, damit das, das spannend ist genau. bleibt. Ne?
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, Identifikation, das ist relativ einfach auch erklärt, aber ich glaube, wenn man ähm, sich das auch nochmal so ähm, ja, anhört, dann ist es doch wiederum was, was in den Teams und in den Firmen nicht gemacht wird. Identifikation heißt einfach, haben die Leute Bock auf ihre Aufgabe. Ja, Können Sie sich überhaupt damit identifizieren, was sie selber zu tun haben, was die Aufgabe ist? Können Sie sich damit identifizieren was die Aufgabe des Teams ist, was die Aufgabe des Bereiches ist? Können Sie sich damit identifizieren was überhaupt das Unternehmen macht? So und jetzt kann man natürlich sagen naja da ist ja jeder selbst für verantwortlich, wer hat bock drauf ja oder nein. Ja, ja. ja, oder? Hm. Hm. Aber hm. Wobei ich auch genau.
0: einwerfen möchte an der Stelle, ist es dann überhaupt bekannt, was das Unternehmen machen möchte? Das ist halt nochmal mal ganz anderes Richtig,
1: Thema. richtig, genau. Und das ist ja der Punkt, ja, wo ich sage, ich coache ja viele, sage ich mal, auch wirklich im oberen Management, also die dann Geschäftsführung, Bereichsleitung und so weiter sind, VPs sind. Und dann sage ich, naja, ich sage mal, wer begeistert denn die Teams? für so eine Vision und für die Aufgabe. Das kommt ja nicht von alleine, sondern da sind wir wieder beim Punkt Kommunikation. Ich muss als Führungskraft wirklich sicherstellen, dass mein Team mitzieht, ja, und dass die begeistert sind, dass die Fragen stellen, dass sie dafür brennen können und dass sie auch mal kritische Fragen stellen können. Aber es kann halt nicht sein, dass so eine halbe Mannschaft sitzt. Gab ja jetzt neulich wieder bei hier irgendeine Studie, dass irgendwie 46 Prozent aller Mitarbeiter haben keine Lust mehr auf Ideen und Innovation. Ich so, oh okay, ja, aber woran liegt das? Ja. <lacht> Naja, woran oh. liegt das? Weil sie sich nicht mehr damit identifizieren können, was das Unternehmen macht. Und das liegt daran, dass sie teilweise überhaupt nicht wissen, was das Unternehmen macht. Und woran liegt das? Dass ähm, die Führungskraft oder der Teamlead halt überhaupt gar nicht informiert? Woran liegt wiederum das? Weil er entweder selber gar keine Ahnung hat. Ja, also da sieht man, das ist so eine. Hm. Eine ganze Kette die dran hängt. Ja. Genau, genau. Deswegen, ich bin ja auch systemischer Management-Coach und da sieht man das dann ganz schön. Das ist ja wie so ein großes Mobile, was dann zusammenspielt. Ja, Aber wie gesagt, diese Identifikation, ohne das, das kann man sich ja vorstellen, ne? ich sag mal, wenn man in einem Team sitzt, wo schon von zehn Leuten sechs Leute keinen Bock mehr auf das haben, was eigentlich die Firma macht, wie soll dann eine Zusammenarbeit funktionieren? Ne? Das sind dann die Leute, die miese Petrich irgendwo rumsitzen, und dann, jetzt haben wir früher alles anders gemacht, was soll denn der das Scheiß, was denken die sich überhaupt. Ja, das sind dann so, ja, ich sag einfach die fauligen Äpfel, ne? wo dann halt wirklich ähm, wie in so einem Obstkorb dann die Fruchtfliegen kommen und das macht es halt nicht besser. Ja, Das zieht ein ganzes Team runter, so eine Opferhaltung. Und da muss ich halt gucken, dass ich die Leute ähm, wegkriege. Und wie gesagt, was ich gesagt habe, wie schafft man das? viel Transparenz, viel Offenheit, viel Fragen stellen, aber ganz wichtig auch persönliche Ziele vereinbaren. Und das Thema Ziele ist ja bei vielen so ein ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so ein UR-Thema, was äh, Ziele furchtbar, ne? Das ist dann <lacht> ich weiß das nicht.
0: Mitarbeitergespräch. Einmal im Jahr und dann geht's <lacht> es so, was möchtest du denn nächstes Jahr erreichen? Und dann guckt man nach, ja, genau. mal nach, was haben wir letztes Jahr, ach, nicht naja, dann machen wir mal Neues. Das hatte ich ja, sehr ausführlich ja. mit, ähm, mit Olaf Kapinski gehabt. Ich glaube, da bräuchte man einfach nur mal ein paar Folgen zurückspulen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Da hatten ja, wir auch Ziele, schon mal Ziele. Ja. Ja, ich, ja, und ich sag mal, Ziele, da brauche ich gar nicht viel drüber sagen. Ich sag mal, das ist im Business-Kontext halt echt total versaut worden. Ja. Warum? Weil die Ziele einfach oftmals unrealistisch sind, weil die Ziele nicht gemeinsam mit dem Mitarbeiter gemacht wurden, sondern einfach aufoktroyiert wurden, weil die Ziele, man muss ja auch überlegen, ich meine, wir sind in, in, äh, im Jahr 2019 Thema Agilität, Digitalisierung, es wird alles schneller, 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 schneller. Da kann ich halt auch nicht ein Ziel einmal im Jahr in Stein meißeln, ähm, weil die Rahmenbedingungen ändern sich ja viel, viel schneller. Das heißt, ähm, der Trend geht ja auch im HR immer weiter weg von diesen Jahreszielen hin zu viel kurzfristigeren, auch qualitativen Zielen. Und ähm, ja, wenn natürlich die Mitarbeiter sagen, oh, ist ja eh alles total unrealistisch, habe ich keinen Bock auf das Ziel, also auch wenn sie es nicht laut aussprechen, aber sie denken es ja vielleicht und haben innerlich da schon auf Durchzug geschaltet, dann habe ich natürlich keine Identifikation. Klar. No? Also, das heißt, zusammenfassend, Identifikation es ist das eine, Information, Transparenz, Offenheit, seit der Führungskraft für die Unternehmensziele, ja, ja, dass man das Team darüber begeistern kann. Aber eben auch auf der anderen Seite die persönlichen Ziele mit den Mitarbeitern besprechen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und da sind ja. wir schon wieder bei der Kommunikation.
1: <lacht> ja, da Kommunikation, hm. Kommunikation, Kommunikation. Ja, ich sag mal, es gibt ja viele verschiedene Definitionen von Führung. Für mich ist Führung wirklich die zielbezogene Einflussnahme auf das Denken und Handeln der Mitarbeiter durch Kommunikation. Ja, und von dem her schwirrt ist, ist, das sozusagen immer über allem oben drüber. Sonst wird es schwierig mit der Menschlichkeit und Professionalität, wenn man nicht miteinander redet. <lacht>
0: Genau. genau. Und du hattest mir auch ein bisschen äh, schon vorab ein bisschen was erzählt zum Thema ähm, Ziele. Und du hattest hier verschiedene ähm, Arten von Zielen mal dargestellt gehabt.
1: Genau, genau. Ja, das ist so ein bisschen, was ich gerade schon indirekt angedeutet habe. Also ich sag mal, warum funktioniert es halt oftmals nicht mit den Zielen? Ja, Also wenn halt der, das Ziel und auch der Weg vorgegeben sind von der Unternehmensleitung oder von der Teamleitung, dann ist es halt oftmals, also das ist eine Zielanweisung, das ist halt relativ demotivierend für die Mitarbeiter, weil sie halt nicht mitgewirkt haben und weil sie im Prinzip ja auch die Lösung schon vorgegeben bekommen haben. Also mitdenken nicht erlaubt. Nur noch und das abarbeiten, heißt, das ja. ist nur noch abarbeiten, genau, Zielanweisung. Arbeitsanweisung, der Klassiker. Das ist super motivierend und ich meine, das ist nicht förderlich für eine gute Zusammenarbeit. Ne? Was schon ein bisschen besser ist, ist die Zielvorgabe, dass man, das hat man ja auch oftmals jetzt ähm, beim Thema Agilität, agiles Projektmanagement und so weiter, dass zwar das Ziel vorgegeben ist, ähm, aber dass der Weg, wie man dorthin kommt als Einzelner oder auch als Team, das kann eben frei gewählt werden. Das ist also schon viel, viel besser. Ja. Und, Und das ist auch bei
0: Vertrauen, also ohne, wenn ich nicht das Vertrauen in die Mitarbeiter habe, dann kriege ich ja hier, werde ich auch keine Zielvorgaben machen wollen, sondern lieber Zielanweisungen, weil Absolut. ich weiß ja dann nicht, ob sie es schaffen, das ist ja, Absolut. das geht ja nicht, ich habe ja kein Vertrauen.
1: Genau, genau, also ja, vielleicht auch für die Zuhörer, wenn der eine oder die andere in einem Team sitzt, wo sehr viel kontrolliert wird, wo sehr viel Druck ist, ja, woher kommt das? Woher kommt das? Das kommt natürlich vom Thema Kultur auch und weil es eben nicht diese gemeinsamen Messwerte gibt. Es gibt nicht das Vertrauen, weil man gar nicht weiß, worauf soll ich denn vertrauen? Ja, Also das ist schon wirklich eine, ein richtiger Stolperstein, wenn man hier nicht sauber arbeitet und hier nicht professionell vorgeht, ganz klar. Und dann gibt es halt nur noch klare Ansage, Zielanweisung machen, Kopf ausschalten, fertig. Ja, und dann hat man natürlich keine Lust mehr und ist auch nicht gerade identifiziert mit dem, was man da tut, logischerweise.
0: Dann ist man halt ja, noch über anwe anwesend, genau.
1: Dann ist man körperlich hm. anwesend, aber innerlich eben nicht. Und wie gesagt, das Problem ist halt, dieser faulige Apfel, es zieht ja alle runter. Ne? Ich sag mal, wenn man vier, fünf Leute hat in einem Zehnerteam, die schon so drauf sind, wie will man da kreativ sein? Wie will man da innovativ sein? Wie will man da irgendwas mal verändern? Ja, ich sag mal, da hat man ja in jedem Teammeeting direkt so. Äh, 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 geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ja, und dann hat man selbst als, ich sage mal, Frischling, der da irgendwie gut reingeht und gute, gute Gedanken hat, hat man innerhalb von kürzester Zeit ja keine Lust mehr, oder? Und entweder man passt sich an und wird selber so ein Schlumpf, <lacht> 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 oder man geht. Das sind ja dann so die zwei Optionen.
0: Ja, genau. Sehr
1: schade um die guten Mitarbeiter dann. Genau. Ja, die,
0: die verbrennt man ja dann leider dabei. Ja.
1: Ja, absolut, absolut. Naja, und deswegen, der Idealfall ist halt, ne, wie ich es so ein bisschen beschrieben habe, die Zielvereinbarung, dass man eben wirklich gemeinsam mit dem Team bespricht. Hey, was ist denn möglich? Was ist denn unser Ziel? Was ist realistisch? Für was haben wir eigentlich die Kapazitäten? Ja, bis wann kriegen wir das gemeinsam hin? Ja, dass man eben diese ganzen Entscheidungen das Team wirklich reinnimmt, weil ich sage auch immer, das sind ja die Leute an der Front, die wissen doch, wie viel Zeit, wie viel Wissen, wie viel, ähm, ja. Themen einfach ressourcenmäßig da sind, das wissen ja teilweise, je nachdem wie groß die Leads sind, die unit leiter schon gar nicht mehr. Ja, Das heißt ganz wichtig, wirklich diese Zielvorstellung und auch den Weg dahin immer im ja, bilateralen oder auch in Teamgesprächen tatsächlich miteinander besprechen. Und ja, das ist viel Arbeit und ich habe ja gesagt, eine gute Zusammenarbeit ist das Gegenteil von Zufall. Das ist Führung mhm. und alles andere ist Zufall.
0: Ja, dann hat man ja die wunderbaren äh, Möglichkeiten über die Einzelgespräche, sei es nur One-on-Ones oder Ähnliches, natürlich die persönlichen Sachen, äh, persönliche Ziele zu besprechen. Aber auch, denk mal, im Team, man kann sich ja mal tatsächlich mal einen halben Tag nehmen oder vielleicht auch mal einen Tag nehmen, wo man sich mit seinem Team zusammenfindet. Äh, und dann sich Gedanken macht, So, wo wollen wir mit unserem Bereich hin? Was können wir vielleicht selber verändern? Was können wir verbessern? kann ja natürlich. auch um Prozesse gehen. Wie können wir unseren... Genau. Einkaufsprozess verbessern oder äh, genau. diverse genau. andere, die es also, so geben kann. Ja. ja,
1: absolut. Das geht nicht nur um die soften Themen, es geht auch um die absolut fachlichen Sachen. Und wie gesagt, also ich habe jetzt ähm, auch nochmal so als Praxisbeispiel, ich habe einen IT-Leiter gehabt, auch äh, Projektmanager und so weiter, der eben sehr fachlich unterwegs war. Und er war bei mir im Coaching und hat jetzt eben die ersten Sachen probiert, so wie du es gerade auch so ein bisschen, bisschen ähm, beschrieben hast. Das heißt, er ist in Einzelgespräche gegangen, tatsächlich zum ersten Mal. Ne? Das ist eine große Firma gewesen. ich so, wie, du machst keine keine regelmäßigen Mitarbeitergespräche? Nö, wir machen die Briefings <lacht> und dann ist gut. Ich so, ja, ja gut, äh, mh, dann probier doch mal <lacht> aus. Ja, Also ich sag mal, ne? und wenn es jetzt das monatliche so fix ist, wo man mal fragt, hey, was ist dir denn wichtig? Hey, wie läuft das in dem Projekt? Wie siehst du das denn? Was brauchst du von mir als Führungskraft? Ja, Was hindert dich momentan daran, da schneller voranzukommen? Ja, Und er hat dann auch mir gesagt, so, Boah, da sind Themen auf den Tisch gekommen. Das war der Hammer, das war super. Ja? Und er hat sich das nicht getraut, ja? weil er natürlich auch Angst hatte, ähm, das ist auch so ein kulturelles Ding, ähm, zu soft zu wirken. Ja, das heißt, er war lieber der der autoritäre, klare Ansage, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und dann ist es natürlich schwierig, diesen Schritt zurückzumachen, in diesen Fragemodus zu gehen. Aber das klappt wunderbar. Und jetzt, ich habe jetzt erst letzte Woche die Rückmeldung wieder gekriegt. Die haben jetzt das erste Teammeeting mal in einer andere Art und Weise gemacht. Und hat gesagt, cool, super, voll, super vorangekommen alle im Austausch, keiner hat mehr beleidigte Leberwurst gespielt, weil halt auch mal alle Sichtweisen angehört werden. Ne? Weil gerade die Ruhigen ziehen sich gerne dann zurück, sagen lieber gar nichts mehr und sagen, öh, machen wir eh nicht. Ne? Meine Meinung zählt hier nicht. Aber wenn man das schafft zu switchen, dann hat man halt auch eine mega hohe Identifikation. Und das kriegt man hin. Beim einen Team dauert es länger, beim anderen kürzer. <lacht> da haben natürlich so Startups, haben einen Riesenvorteil, weil da die Teams eben neu zusammengestellt werden. Ne? Und da brennen meistens am Anfang die Leute schon für die Sache. Und wenn man es dann nicht ganz versaubeutelt, kann man das ja auch ganz gut halten.
0: Der wird es ja auch nicht gemacht haben, weil er, er war auf dem gewohnten Terrain, er hatte seine Fachthemen, da kannte er sich aus. Und jetzt Absolut. in eine neue Welt einzusteigen, oh, da muss man sich ja dann tatsächlich erstmal überwinden, sich da mit, mit solchen ja. Sachen auseinanderzusetzen.
1: Hm. Ja, und vor allem eben auch so dieses... Ähm, ja, ich glaube, das ist halt immer noch so, als Schwäche wird das von vielen gesehen so, oh, wie, ich soll jetzt da sagen, was meine Erwartung ist und wie, ich darf jetzt sagen, dass ich enttäuscht bin von dem Mitarbeiter oder ich, ne? Ich so, natürlich, natürlich, ja, ich sag mal, Offenheit ist das Wichtigste. Offenheit über die eigenen Erwartungen und die auch mal klar und konsequent formulieren, weil ich meine, wenn, wenn die anderen es nicht wissen, woher sollen das es denn haben, ja? Und dass man auf der anderen Seite halt viele, 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 viele Fragen stellt. Und Fragen sind halt nicht blöd. Und das kommt auch von früher irgendwie, keine Ahnung, dass man, ja, je mehr man fragt, dass das irgendwie da nicht kompetent ist, ja, oder nicht irgendwie äh, eine Führungskraft ist, der die ähm, Mitarbeiter folgen. Aber das ist ja totaler Bullshit. Also im Jahr 2019 ist wirklich der Schlüssel Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Und ja, noch zuhören. Fragen stellen. Und zuhören und bitte zuhören, noch. Ne? Genau. Das ist noch ganz ja, genau.
0: wichtig da an der Stelle. Ja. Ich wurde <lacht> ja, sehr schief absolut. angeguckt, als ich äh, in der Firma angefangen habe und dann auch gesagt habe, okay, wir treffen uns jetzt hier einzeln jede Woche einmal. Ja. Später dann alle 14 Tage, ich wurde sehr schief angeguckt, warum ich mich ja. jetzt jede Woche mit jemandem unterhalten möchte, nach dem Motto: na, Wenn es solche Gespräche gibt, da wird einem immer nur einer reingewirkt. Aber
1: ja. ist es ja Entweder das, ja gar nicht. das oder ja. hat ja nichts Besseres zu tun.
0: Das war die Reaktion von einem Abteilungsleiterkollegen, genau. Ja,
1: genau. Ja, und da muss man halt, ich meine, ähm, ich sage immer zu meinen ähm, Kunden, es fängt ja erstmal bei der eigenen Entscheidung an. Ja? Möchte ich ich sag mal, Fachexperte-Manager sein oder möchte ich tatsächlich ein People-Leader sein, nenne ich Ja, dass man wirklich die Menschen begeistert mitnimmt und die professionell wirklich führt. Ich meine, das muss man für sich selber erstmal klären. Ja, und wenn man da keine Lust zu hat, ja, zu diesen Austauschen, Fragen, Zuhören, Zusammenarbeit aktiv gestalten, ja, dann ist vielleicht die Führungsaufgabe auch gar nicht das Richtige. Und man braucht natürlich auch ein Umfeld, wo sowas überhaupt geschätzt wird. Das ist natürlich das andere. Wenn ich natürlich in so einem riesen ähm, Tanker sitze, wo, weiß ich nicht, nur das fachliche Abarbeiten zählt, dann äh, sind solche Themen natürlich dann auch schwierig durchzukriegen. Und dann ist man auch relativ schnell frustriert. Aber ich denke jetzt, ne, das wird, das verändert sich ja vieles gerade im Managementalltag. Und ähm, in zehn Jahren spricht man da nicht mehr drüber. Ich glaube, da ändert sich gerade sehr, sehr viel.
0: Na, sagen wir mal, das Management sollte ja auch nicht die, als Führungskraft sollte man ja führen und nicht managen, aber es ist, ist immer alles ein bisschen zusammen, also das gehört alles ja, dazu.
1: genau, das äh, tägliche Hamsterrad ist ja doch dann immer <lacht> ziemlich schnell und das äh, operative Anpacken dann ziemlich präsent.
0: Ja, es muss ja auch, es, ganz ohne geht es auch nicht ohne weiteres, ähm, nur rein an irgendwie Ideen und an der Zukunft arbeiten, naja, dann bleibt das hier und jetzt irgendwie liegen. Ja.
1: Genau, genau, so sieht's es aus.
0: So, jetzt haben wir den zweiten Teil, die Identifikation, erstmal, ich glaube, ganz gut rübergebracht. Also, du hast es sehr gut rübergebracht. Sehr und schön. Das war der erste Teil des Interviews mit Katrin Nökel. Wir haben uns über Identifikation und über Vertrauen ausgetauscht. Beziehungsweise zuerst über Vertrauen, dann über Identifikation. Naja, beides wichtige Punkte, ähm, die am Schluss ein Dreieck ergeben sollen, wofür uns allerdings jetzt der letzte Teil, nämlich die Strukturen, noch fehlt. Und genau darüber werde ich mich mit ihr im zweiten Teil des Interviews unterhalten. Das Interview hörst du dann nächste Woche und einen Link auf Katrins Seite werde ich dir natürlich in die Shownotes packen. Hat dir die Folge gefallen? Dann gib mir bitte Feedback. Ich freue mich sehr über deine Gedanken zu dieser Folge und auch über deine Themenvorschläge. Und empfehle diese Folge und am liebsten auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich natürlich auch jetzt schon über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und gerne auch auf eine Rezension. Den Link und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if046. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.